0: Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a uma versão extraordinária de Pipocas da Semana, é, como vocês sabem, eu já tinha colocado no nos podcast de férias, mas teve, nessa semana aconteceu o, o Disney Investor Day, é, que é basicamente uma forma, um evento em que a Disney faz para contar para os seus investidores tudo que foi feito, tudo que vai acontecer para os próximos anos, para eles ficarem felizes com todo o dinheiro que eles investem na Disney, que, que né, é muito dinheiro envolvido ali, né gente. <risos> então tiveram muitos anúncios nesse evento, que foi um evento é, realizado via live stream. Foram quatro horas de live stream. E eu acompanhei, não ao vivo, porque não deu, mas acompanhei tudo Tô aqui com as minhas anotações preparada para contar tudo pra vocês Então esse podcast vai ser um pouco diferente é, Provavelmente eu não vou fazer muitos cortes e edições Eu vou contar para vocês as minhas anotações aqui Um pouco da minha opinião é, Então eu espero que vocês gostem e fiquem tranquilos porque, como eu falei, foram quatro horas de evento, então esse podcast vai ficar um pouco mais comprido do que o comum. E... Mas fiquem tranquilos porque o que eu vou fazer na descrição desse podcast você consegue encontrar os períodos de tempo para cada uma das partes dos anúncios. Então, quando que eu vou falar de Marvel, quando que eu vou falar de Star Wars e dos demais tópicos que foram anunciados durante essa live da Disney, tá bem? Outro detalhe que eu queria dizer é que talvez a qualidade desse podcast não esteja tão maravilhosa Porque meu microfone, que eu geralmente uso pra gravar, já está na mala Então eu tô, tô usando o microfone do computador mesmo Eu espero que não fique tão ruim assim é, Então vocês me perdoem, mas eu prometo que vai valer a pena, tá bom, gente? E antes de eu começar a falar os anúncios, só lembrando... Não se esqueça de me seguir no Instagram, se você ainda não me segue. Arroba com pipoca, pate com i. Um, também vou deixar na descrição desse podcast os links dos trailers, dos teasers. Eles chamaram de sizzles, o que eles mostraram, que não chega nem a ser um teaser, né? É, e de tudo mais que foi compartilhado, para vocês terem um, um apoio visual também, né, gente? Então, fiquem tranquilos. É, sentem em um lugar bem confortável pega a sua pipoca e vamos ouvir as notícias, os anúncios desse Disney Investor Day de 2020 Bom, para começar, é importante lembrar que a Disney tem hoje quatro serviços de streaming então não é só o Disney Plus a Disney também é dona, a Walt Disney Company né? do ESPN Plus, que está disponível nos Estados Unidos da própria Disney Plus do Star, que eu vou falar um pouco sobre isso, e da Hulu, que é um serviço de streaming disponível só nos Estados Unidos. É, uma coisa que a gente percebe também nesses anúncios é a Disney fez questão de, de falar sobre tudo que veio é, da compra da Fox, né? Da 20th Century Fox, que teve muito conteúdo, muitas possibilidades, e inclusive. É, uma coisa só foi possível no mundo da Marvel, né? Nos filmes do MCU, por causa dessa compra. Mas já já a gente chega lá, já já não, gente. Marvel é o último tópico, já vou avisando. <risos> tem muito chão <show> ainda. <risos> é, mas, enfim, tem muita coisa, então vamos lá. É, como eu falei, o Star é a grande novidade desse ano. O Star é o serviço de streaming que... Em alguns países vai ser novo, em outros países vai ser apenas mais uma parte dentro do Disney Plus. Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Para cada país, cada região. A Disney tem um, é, uma forma de se inserir no mercado bem diferente, inclusive de como o seu catálogo é disponibilizado: se é tudo em um único catálogo, se são em catálogos de serviços diferenciados, é, combos e etc. E eu acho que isso sempre. É, tá muito atrelado aos hábitos de consumo né, e as preferências de consumo de entretenimento de cada país. Então isso fica bem claro que teve muita pesquisa da Disney, gente. Não, eles não lançaram só um, um serviço de streaming, vocês podem ter certeza. Só para vocês terem uma noção do grande sucesso é, do Disney Plus, né, que já completou um ano desde seu lançamento nos primeiros países, é, até o dia 2 de dezembro desse ano, o Disney Plus já somava 86,6 milhões de assinantes no mundo todo. É muita gente. É muita gente. E isso, assim, ultrapassou demais a meta que eles tinham. Isso foi uma coisa que eles comentaram no início. E acho que é justamente por isso que eles estão vindo com essa tonelada de anúncio, com essa tonelada de coisa nova. É, original e exclusiva do seu serviço de streaming que eu acho muito interessante. Bom, então falando sobre Star, é, que é esse serviço que na verdade ele veio para colocar o conteúdo da Fox, principalmente, o conteúdo mais adulto da, da Disney, e nos países em que não tem rulo, né? Então, todo lugar fora dos Estados Unidos, também colocar esse conteúdo um pouco mais adulto. Uma coisa que não ficou muito clara, é, acho que a gente só vai saber depois do lançamento do Star, é é se o conteúdo da Hulu é, em países onde o Hulu não está disponível, vai ficar disponível na Star também. Então isso não ficou claro pra mim, pra ser bem sincera, é, mas acho que a gente vai ter que esperar pra ver o que, que vai ser. Bom, em países como é, os países da Europa e no Canadá, a Disney anunciou que o serviço Star vai estar integrado dentro do Disney Plus. Então, e vai inserir conteúdos da Fox e do FX também. O lançamento dessa integração nova no serviço de streaming da Disney vai acontecer a partir do dia 23 de fevereiro já do ano que vem, 2021. E por conta disso, em alguns países, isso vai provocar uma subida de preço é, na assinatura da Disney Plus, que vai passar a ser 8,99 euros por mês. E aí, só pra vocês terem uma ideia de que tipo de conteúdo vai estar disponível no Star, é um conteúdo bem mais adulto, bem mais maduro. Alguns títulos que eu anotei aqui só pra vocês terem uma ideia. Planeta dos Macacos, os filmes Kingsman, é, Family Guy, uh, What We Do in the Shadows, Lost, é, e mais um monte de outras séries, How Met Your Mother. Enfim, bastante conteúdo Fox Effects, é, só a questão da Hulu que ainda não tá muito clara. E aí outra coisa também que eles mostraram, que eu achei bem interessante, principalmente para quando o Star estiver integrado, né? É, na plataforma do Disney Plus, então tipo na Europa e no Canadá, como eu já mencionei, é, vai ter um controle bem restrito é, para que crianças não tenham acesso, então você precisa colocar senha, eles fizeram questão de mostrar isso, para que não tenha nenhuma confusão, já que é um conteúdo bem mais maduro que foge da premissa inicial, vamos dizer assim, do conteúdo Disney Plus mesmo. Aí, quando a gente fala de América Latina, já muda completamente o cenário de como o conteúdo da Star vai estar tá inserido, vai estar tá disponível. É, Para gente da América Latina, vai estar tá disponível uma nova plataforma de streaming, então vai ser separado, e que vai se chamar Star Plus. Por que, que vai estar tá separado? Porque o Star Plus vai incluir não só o conteúdo da Fox e de FX, né? então de séries e filmes, mas também conteúdo esportivo da ESPN, então não só é, documentários, séries, programas, mas a grande novidade e que eu acho que vai ser um atrativo enorme para muita gente no Brasil, principalmente, é que eles vão disponibilizar conteúdo de esporte ao vivo, então assim, todos os campeonatos que são exibidos pela ESPN provavelmente estarão disponíveis para assistir caso você seja assinante desse streaming. Que eles, pelo que eles mostraram lá, deu pra ver, por exemplo, Libertadores, é, alguns abertos de tênis, algumas coisas assim. Então, eu acho que pros fãs de esporte, essa plataforma vai ser sensacional. Ainda não temos informações de preços, mas já foi anunciado que essa plataforma adicional de streaming, que é o Star Plus, vai ser lançado na América Latina inteira em junho do ano que vem, então tá bem perto, eu acho que provavelmente já no início do ano eles devem anunciar os preços para assinatura dessa plataforma, e a gente torce para que tenha alguns combos disponíveis, por exemplo, a parceria que, que a Disney fez com a Globosat, né? Globosat não, com o Globoplay. Gente, Globosat, de onde eu tirei isso? <risos> com a Globoplay, é, para que fique um pouco mais acessível, porque vamos combinar, gente? Quando a gente começa a ter um monte de plataforma, a gente já tem grandes players no mercado, a gente já tem HBO, a gente já tem Prime Video, agora a Disney, além da Netflix e o Globoplay, então, se chegar mais uma, eu acho que se não tiver essa opção de combo, o negócio começa a ficar um pouco complicado. Então, vamos ver aí como que isso vai ser disponibilizado no mercado brasileiro. E aí, assim, gente, outra coisa que foi interessante nesse evento é que alguns vídeos eles chamaram de sizzles, né, como eu comentei, que são pequenos trechos de, de vídeos dessas produções. É, às vezes é de alguém falando sobre a produção, porque a produção ainda não, não iniciou, algo do tipo. Às vezes é um trailer mesmo. É... Esses Seasals, nem todos é, foram acessíveis para todo mundo, então alguns deles só foram exibidos para alguns investidores, então a gente ficou vendo uma imagem parada, uma contagem regressiva até que voltasse. É, os que já foram exibidos, com certeza, os links estarão lá na descrição para você conferir é, que teve bastante coisa, mas de qualquer jeito eles anunciaram bastante é, título né, de novas produções com elenco ou com produtores e diretores, pra gente ter uma ideia do que vem por aí, e eu vou ler algum deles aqui pra vocês, tá bom? Lembrando que essa lista que eu vou falar agora, é, se divide entre o Star e o Hulu, então ainda são as produções mais adultas, vamos dizer, que é ou da Hulu, ou da Fox, ou da FX, é, e que eu ainda não sei se vão pra Star+, Plus se vão só pra Hulu nos Estados Unidos, como é que vai ser essa distribuição ao redor do mundo, é, isso ficou um pouco confuso pra mim. Primeira série anunciada é uma série chamada Only Murders in the Building, é, que tem no elenco Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. É, deve ser uma série de comédia aí, interessante, né? Uh, a próxima é a série The Dropout, com a história da, de uma golpista do Vale do Silício, é, a história de uma mulher chamada Elizabeth Holmes, uh, e é protagonizada pela Kate McKinnon. Depois teve a série Dope Sick, uh, que é uma série que tem Michael Keaton, Rosario Dawson e Peter Sarsgaard. Também não sei muito o enredo né, dessa história. Teve também a série Nine Perfect Strangers, é, com a Nicole Kidman, Melissa McCarthy e Regina Hall. É, essa também eu, eu não sei, eu senti que é mais um drama, assim, mas eu também não senti muito bem o que, que é. Além disso, eles anunciaram novas temporadas de três séries da Hulu que já são grandes sucessos, como... Rummy, que foi ganhadora de Emmy né, nessa última premiação. The Great, que é a série com a Elle Fanning e Handmaid's Tale, que nem a quarta temporada foi lançada, mas eles já anunciaram que foi renovada para quinta temporada. Também anunciaram mais quatro temporadas da série It's Always Sunny on Philadelphia, então é uma série que já tem muita temporada e anunciaram mais quatro. Um, e mais algumas séries que só soltaram os títulos é, e algumas artes, assim. Uh, que são séries novas da FX. Então temos Platform, The Old Man, Reservation Dogs, Why the Last Man, série de Alien e a série Shogun. É interessante falar de Alien, porque é mais uma coisa que agora está sob o domínio da Disney, então os nerds vão à loucura, né gente? Não tem como. Bom, agora vem os anúncios, uma das partes mais esperadas dessa live, os anúncios da Lucasfilm. E é importante a gente frisar que é Lucasfilm, porque nem todos os anúncios são de Star Wars. Tem, acho que, dois anúncios que são de coisas à parte de Star Wars, que são também interessantíssimas. E os anúncios foram feitos pela Kathleen Kennedy, que é a presidente da Lucasfilm atualmente. Um, então, vamos lá, né, gente? Vamos lá. Começou falando do sucesso de The Mandalorian, é, da segunda temporada... Inclusive confirmando já a terceira temporada de Mandalorian, que vai ser lançada só no Natal de 2021. Então temos um ano pela frente, é, a segunda temporada já tá assim bem próxima do final e, e a terceira a gente vai ter que esperar um ano inteiro pra assistir. Além disso, essa notícia me, ficou, me deixou assim muito feliz... É, pelo sucesso enorme de Mandalorian, é, que é uma obra de John Favreau com Dave Filoni, que são dois caras incríveis. O Dave Filoni é o cara que mais sabe de Star Wars, fora o George Lucas. Ele é, vamos dizer, o herdeiro de, de conhecimento Star Wars de, do George Lucas. Então é um cara que sabe de tudo, é o cara responsável. Pelas animações de Star Wars, é, e junto com o John Favreau, que também está fazendo um trabalho incrível com Mandalorian, foi anunciado que serão, terão dois spin-offs de Mandalorian, ou seja, séries que, séries que se passam dentro do mesmo universo de Mandalorian, é, e os dois spin-offs serão escritos e dirigidos, acho que dirigidos também, é, pelo John Favreau e pelo Dave Filoni As séries são: a primeira é Rangers of the New Republic que, pelo que eu ouvi dizer, um, pode ter a ver com a Cara Dune, não tenho certeza. E a segunda, gente, 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 vocês estão preparados? É uma série da Ahsoka Tano. A série vai se chamar Ahsoka, e vai ser com a Rosario Dawson, com certeza. E assim, eu não tava esperando isso, porque eu pessoalmente não assisti Uh, eu comecei faz um tempo, mas eu acabei parando as animações de Star Wars. Eu, inclusive, preciso rever. A Sokatano é uma personagem que foi originada nas animações de Star Wars. É, e ela apareceu né, na segunda temporada de The Mandalorian. Não vou dar muito spoiler, calma. E, assim, é incrível. né? O episódio em que ela aparece é fantástico. E saber que vai ter uma série inteira só dela é muito especial. Até porque é mais uma... É, personagem feminina, extremamente forte, depois que a gente perdeu a Leia, é mais uma personagem feminina aí para preencher é, o universo de Star Wars, é, até porque eu acho que a Rey já foi muito bem explorada, não sinto que Rey volta, é, ver uma nova personagem feminina aí no universo de Star Wars pra mim é muito especial. Gente, antes de continuar, esqueci aqui de um pequeno anúncio que era pra eu ter feito no começo, que eu queria agradecer, não sei se alguém, né, interessa alguém, ou se alguém da, dessa galera vai escutar esse podcast, mas eu queria agradecer ao pessoal do Chipu, que é um aplicativo é, fantástico para você que não sabe o que você quer assistir, o Chipu tem todas as dicas, é uma comunidade muito legal também, é, com notícias sobre filmes, séries, o mundo do entretenimento no geral, e... Eles fizeram uma live, né, para transmitir essa é, esse Investors Day, também comentando e foi por essa live que eu consegui é, trazer tudo isso para vocês. Então muito obrigada. É, o Thiago Romaris, que era do Melete, agora ele é responsável por esse Chipu, é, junto com o Guilherme e Jacob estavam fazendo a live. Foi uma live muito legal e só por causa disso que eu tô conseguindo trazer esse conteúdo para vocês. Então muito obrigada, pessoal do Chipu isso não é uma publicidade, queria que fosse, é, então, se você não conhece o aplicativo, lá na descrição tem o link para você conhecer o site deles, que também tem as notícias, mas também o aplicativo para celular. E agora, voltando às notícias de Star Wars, outra coisa que foi anunciada pela Kathleen Kennedy, não necessariamente um título de filme ou série, mas um avanço é, como parte da Lucasfilm, é uma das... das partes, eu, eu não sei exatamente explicar com detalhes, mas a Industrial Light and Magic, se eu não me engano, é a parte uh, da Lucasfilm que faz os efeitos especiais e tudo mais. Um, e agora eles têm um negócio chamado Statecraft, que é a tecnologia que eles usaram para fazer o The Mandalorian, que é basicamente um, um lugar gigantesco e ao invés de usar tela verde ou tela azul, eles usam telões de LED com as imagens que foram captadas externamente ou até com coisas que foram feitas é, por computador e deu tão certo que eles tinham eles chamam de the volume, né? O volume é esse lugar onde eles fazem essa gravação e era um só para fazer Mandalorian 1 e 2, né? A primeira e segunda temporada. E ela anunciou que pelo sucesso gigantesco para continuar expandindo as produções de Star Wars e de tudo mais com essa tecnologia que Modestia parte é incrível. Se você não entendeu nada do que eu tô falando, tem uma série na Disney Plus chamada The Gallery que mostra os bastidores da série do Mandalorian da primeira temporada e em um dos episódios você consegue entender um pouco melhor do que que é que eu tô falando. E aí nessas horas, o que acontece? O celular toca a notificação, o vizinho passa perto da minha porta falando mas a gente continua. Essa é a realidade, né, gente? Meu celular nem tava no silencioso, vocês me desculpem. <risos> é, mas, enfim, o que eu queria dizer é que a Kathleen Kennedy anunciou que vão ser construídos mais três volumes é, pela Industrial and Magic. Um em Londres, um em Los Angeles e um na Austrália. Então, com isso, expande muito as possibilidades de novas produções da Lucasfilm. E acho que não só pra Lucasfilm, mas pra qualquer produção da Disney, né, gente? Bom, então vamos para mais anúncios de séries. Mais uma série que foi anunciada e dessa vez teve um season que a gente pôde assistir, é a série chamada Endor, que é sobre o personagem Cassian Endor, que a gente viu pela primeira vez e conheceu ele no filme Rogue One, interpretado pelo Diego Luna, um personagem muito rico, muito interessante. É, a série vai ser lançada em 2022 e ela é criada pelo Tony Gilroy, eu acho que é isso, porque foi difícil escutar os nomes e anotar tudo certinho, gente. É, que é o cara que criou a identidade Born. Bourne. Então a série vai ter o Diego Luna, como eu falei no elenco, ela vai se passar antes do filme Rogue One. E pelo que até o pessoal do Chipu falou, a série vai ser sobre espionagem, então acho que vai ser uma pegada bem interessante... Como eu falei, o personagem do Diego Luna, o Cassian Andor, é um personagem que já era muito interessante no Rogue One. Então eu acho que essa série vai ser bem legal. Aí veio um dos melhores anúncios de Star Wars, que a gente já tava sabendo um pouquinhozinho, mas que essa confirmação assim e, e mais um pouquinho de coisas deixou todo mundo assim muito empolgado, gente. É a série do Obi-Wan Kenobi. Então assim, maravilhosa com o Will McGregor, obviamente, maravilhoso. É, a série vai se passar 10 anos depois do episódio 3 de Star Wars, que é uh, The Revenge of the Sith. E, como se não bastasse só isso, né? por si só, que já é maravilhoso, uh, a Kathleen Kennedy anunciou que o Hayden Christensen, nosso Anakin, da trilogia dos filmes 1, 2 e 3, vai voltar como Darth Vader nessa série, gente. É isso aí. E aí, como se isso não bastasse, a série vai ser dirigida pela Deborah Chow. Pra quem não sabe, Deborah Chow dirigiu alguns episódios da primeira temporada de The Mandalorian e fez um incrível trabalho. Então, assim, gente, vai ser ótima. Eu tenho certeza que vai ser ótima. É, além disso, a produção da série... Vai começar em março de 2021, então a gente ainda não sabe ao certo quando que a série vai ser lançada. Mais um anúncio de série de Star Wars foi a série The Bad Batch, que vai ser uma série de animação e que vai, na verdade, ser uma continuação de Clone Wars. Então Clone Wars encerrou é, os últimos episódios que ainda estão sendo lançados no Brasil, se eu não me engano, e The Bad Batch vai ser meio que uma continuação também animação dessa série. Foi também anunciada uma série de curtas de Star Wars, chamado Visions, que vai mostrar uma série de representações diferentes sobre o universo de Star Wars, é, com perspectivas diferentes. É, teve assim, uma prévia que mostrou no fundo, tinha até uma pegada meio de anime, eu achei bem interessante. E aí, mais um anúncio completamente inesperado, pegou todo mundo de surpresa e deixou todo mundo encantado. É que vai ter uma série do Lando, gente. Isso mesmo, Lando Calrissian terá uma série chamada Lando. Um, a série vai ser do mesmo criador de Dear White People, que é uma série da Netflix. É, eu não tô com o nome dele anotado aqui, mas é o cara que criou Dear White People. E aí sobra aquela dúvida, né, gente? Será que vai ser com o Donald Glover? Porque se for, eu não assisti Han Solo, porque eu me recuso a assistir aquele filme, mas... Donald Glover é fantástico e, pelo que eu ouvi dizer, foi a única coisa que prestou naquele filme, então, assim... Já pensou, gente? A gente sonha um pouco aqui, né? Assim, tem possibilidade. Donald Glover, ele fez a voz de Rei né? Vai ter Rei 2 que eu vou anunciar, já deu um spoiler aqui dos anúncios. Então, assim, quem sabe? Não custa sonhar, né, gente? Mais uma série anunciada foi a série The Acolyte, que é uma série da criadora da série Russian Doll, que é da Netflix, e que vai se passar nos últimos anos da Alta República. Um outro anúncio que esse ficou meio, meio por cima, assim, eu não consegui entender completamente, é o anúncio de uma série chamada A Droid Story, que parece que é a história de um droid contada, narrada pelo C3PO e pelo R2-D2, mas eu não saquei muito qual que é o lance. É, mas é mais uma das séries de todas aquelas que a gente ouviu falar. Lembrando que no começo dessa live, é, eles prometeram, acho que foi o Bob Iger que falou isso, é, prometeram anunciar 10 séries da Marvel e 10 séries de Star Wars. Então, algumas delas com não tantos detalhes, mas pelo menos soltando títulos, eles já dão um checkzinho na lista que foi anunciada dentro das 10. E aí, como eu falei, nem tudo de Lucasfilm é relacionado a Star Wars, que é o caso do próximo anúncio. O anúncio de uma série chamada Willow, que é do mesmo do filme do mesmo nome, que é um filme mais antigo. Eu confesso que eu não assisti esse filme. É, a série vai ser dirigida, é, vai contar com John Chu na direção, se eu não me engano. É, a filmagem começa em março de 2021 e estreia em 2022. E aí, gente? Mais um filme que anunciaram é o novo, o quinto. E o último filme, do Indiana Jones, gente. Indiana Jones. Esse filme vai ter James Mangold na direção e Harrison Ford ainda, graças a Deus. A filmagem começa em maio de 2021 e o lançamento está previsto para julho de 2022 nos cinemas. Então, ai, vamos ver, né? Mais um filme anunciado é um filme baseado em uma série de livros best-sellers chamado Children of Blood and Bone. Uh, e que vai ser uma produção em conjunto com a 20th, 20th Century Fox. Gente, difícil, hein? Aí, pra encerrar, pra fechar, pra deixar a gente, assim, com o coração disparado, primeiro, falaram do filme que a gente já sabia que Taika Waititi está escrevendo, que é um novo filme de Star Wars. Um, eu confesso que eu tô bem empolgada pra esse filme, porque o Taika Waititi fez um ótimo trabalho no que ele fez em Mandalorian e eu imagino que ele vai fazer o mesmo com o filme e aí, além disso mais um filme de Star Wars que esse deve lançar primeiro, inclusive até do que o do Taika Waititi que é o filme Star Wars Rogue Squadron e vai ser dirigido pela Patty Jenkins que é Ninguém Mais Ninguém Menos, que é a diretora dos dois filmes da Mulher Maravilha, inclusive o que nem lançou. Então, assim, gente, essa mudança DC, Marvel, Marvel DC, agora Star Wars também, eu tô achando incrível, entendeu? Porque o negócio é juntar tudo mesmo, porque todo mundo ama tudo, então junta tudo, eu acho ótimo. É, esse filme vai ser lançado em dezembro de 2023 nos cinemas. Pelo que o pessoal do Tipo tava falando, quando o Thiago Romari estava conversando com o Guilherme Jacobs na live, eles disseram que tinha rumores de três filmes de Star Wars. Esse da Patty Jenkins, provavelmente, é um deles. O do Taika White é outro, e que esse deve sair lá pra 2025. E um outro que deve sair pra 2027, que pelo que eles estavam falando, talvez seja do Ryan Johnson não sabemos, então assim, é, esse a gente ainda não sabe. Mas Patty Jenks, confirmada, e também Taika Waititi. Só por esses dois, já tô empolgada, já acho que vai ser incrível. Obrigada, Star Wars, e a gente fica sonhando e esperando é, por esses lançamentos, né, gente? Bom, esses foram os anúncios de Star Wars, era isso que você queria ouvir, acabou. Pode respirar, pode ficar tranquilo. Os próximos anúncios agora são em relação a Netgeal, Confesso que esses anúncios são bem menos empolgantes, é mais simples, é, tenho bem menos detalhes também, mas eu achei algumas coisas bem interessantes e que vale a pena compartilhar. Algumas séries, algumas produções, documentários que vão ser lançadas. A Nat Geo provavelmente vai lançar tudo já na Disney Plus mesmo, que é como ela tem feito até agora. Uh, e aí ela anunciou algumas coisas, como por exemplo um documentário sobre Jack, uh, Jacques Cousteau, um, também outros documentários de personalidades é, da história então é, Jeffrey Rush como Albert Einstein, Antônio Bandeiras como Pablo Picasso e Cynthia Erivo, é, Erivo perdão, como a Rita Franklin além disso anunciaram uma série sobre Martin Luther King Jr uma série sobre baleias, a vida das baleias, a vida dos insetos sobre as paisagens dos Estados Unidos e duas em particular que eu achei as mais interessantes Uh, as duas são séries limitadas que eles chamam, né? Uma delas se chama Limitless e vai ser com o, Crims, o, ah, com o Chris Hemsworth. Uh, eu acho que vai ser bem interessante pelo que apareceu no trailer. E a outra é chamada Welcome to Earth com o Will Smith, uh, que também pareceu bem interessante. Vamos ver quando que ela sai. Na sequência, a gente teve os anúncios dos filmes da Disney. É, filmes e algumas séries. Uh, o primeiro anúncio foi de um filme que a continuação... Do filme lá dos anos 90 Mighty Ducks é, Eu não sei exatamente a tradução Mas eu lembro que os de o desenho era super pato Eu acho que não é bem o, o nome do filme <risos> Mas o filme dos anos 90 Mighty Ducks Que tá inclusive na Disney Plus Vai ter uma continuação Que vai lançar em 2021 É um filme original de Disney Plus Que vai se chamar The Mighty Ducks Game Changer E vai contar no elenco com a Lauren Graham Que é a Lorelai, da Gilmore Girls E Emilio Esteves. Outro filme que foi anunciado é um reboot, remake, de Turner and Hooch, que é também um clássico dos anos 90, na época com o Tom Hanks. Uh, tem também um filme que foi anunciado uh, sobre basquete do ensino médio, uh, que pareceu um filme interessante, vai ser do Daniel E. Kelly, e conta com a Yvette Nicolette Brown no elenco, inclusive com a professora do High School Musical The Musical The Series, é, a professora de teatro, ela tá nesse filme também. Eu reparei ela lá no fundo, mas eu reparei. <risos> um, aí depois desses anúncios de filmes, tiveram anúncios de quatro séries da Disney. A primeira delas é uma série que dá sequência, não sequência, né, exatamente, mas é com base no live action da Bela e a Fera. Então vai ser uma prequel, então é uma história que se passa antes do filme da Bela e a Fera, mas, da Bela e a Fera, mas vai ser em formato de série. Uh, e vai contar com o Josh Gad e o Luke Evans. Então provavelmente vai ser uma série sobre o Gaston. Outra série anunciada é a série da Swiss Family Robinson. Que também é um filme super antigo. Tem até coisas nos parques da Disney sobre isso. É, e a série vai ser dos criadores de Battlestar Galactica e Outlander. Junto com o John Chu. O John Chu tá em muita coisa nesses anúncios, viu gente? Só, só queria deixar essa, essa observação aqui o outro anúncio foi sobre a série do Percy Jackson que já foi anunciada, na verdade, bem antes desse Investor's Day é a série que tá em produção já e por último, uma série chamada The Mysterious Benedict Society que é baseada em um livro que também é best-seller o gênero de young adult e é uma série com o Tony Hale, que é um cara que ele também tá em tudo, ele é ótimo fantástico, eu sou um fã do trabalho dele é, e ele é um dos protagonistas dessa série é, por conta dele do enredo, eu achei bem interessante. Aí, na sequência, vieram mais anúncios de filmes e séries, ou só filmes, deixa eu ver aqui... Por Hora Filmes, filmes da Disney. Primeiro anúncio foi a sequência do clássico de Halloween, Cadabra, então Abracadabra 2, é, o filme vai ser uma sequência do primeiro, obviamente, é, e pelo que eu vi na internet, eu, eu não escutei isso na live, mas eu vi na internet que parece que o elenco original vai estar nesse filme, não sei, não sei, vamos ver. Um, outro filme que também é um remake de um clássico é Three Men and a Baby, Três Homens e um Bebê, não é a tradução, acho que ninguém segura esse bebê, deve ser, <risos> é um filme que vai ser lançado em 2022 e vai contar com Zac Efron no elenco. Tem também um filme anunciado chamado Flora e Ulysses, que também é baseado em um livro, o filme sai em fevereiro de 2021. Também anunciaram uma nova versão do filme Doze é Demais, dessa vez o filme vai ser com a Gabrielle Union, é, provavelmente ela deve ser a mãe da família ou algo do tipo, e vai ser uma produção de Kenya Barris, que é a mesma produtora da série Blackish. Um, também foi anunciado um novo filme de uma noite no museu, que pelo que entendi vai ser na verdade uma animação e vai contar com o Sean Levy, que foi o diretor dos primeiros filmes e vai ser produtor nessa, nova, nesse, é, nessa sequência animada. Né? Além disso, em julho de 2021, isso é um anúncio que a gente já sabia, sai o filme Jungle Cruise com a Emily Blunt e o Dwayne Johnson, que é inspirado em uma das atrações dos parques da Disney. E eles confirmaram também o prequel de Rei Leão. Então, Rei Leão não vai ser bem o 2, né? Mas ele é um prequel que vai contar a história do Mufasa jovem. É, vai ser live action, assim como foi o primeiro. Que, na verdade, eu não considero muito live action, mas tudo bem. <risos> e vai ser dirigido, assim como já tinha sido anunciado, pelo Barry Jenkins. Inclusive, quem não se lembra, eu já cantei essa bola no podcast algumas boas semanas atrás. Outra confirmação que eu achei bem interessante foi do filme de live action A Pequena Sereia, que tá bem esperado já, é, ele vai ser dirigido pelo mesmo diretor que dirigiu Mary Poppins Returns, conta com um elenco bem legal, então tem a Halle Bailey, Halle Bailey, eu talvez tenha falado o nome dela errado, uh, com A Pequena Sereia, que é uma pequena sereia negra, e eu achei isso incrível, e tem também o David Diggs, que quem não sabe, ele fez Hamilton e ele é maravilhoso. Ele fez um monte de outras coisas também, mas ele ficou bem famoso por Hamilton. E ele vai fazer o Sebastião nesse filme. E tem mais um monte de gente incrível no elenco. Mas o que me chamou a atenção é, o filme vai continuar sendo musical, graças a Deus. Ninguém gostou de Mulan sem as músicas. É, e esse filme, além de ter as músicas originais, vai ter algumas músicas novas que estão sendo compostas pelo Alan Menken, que é o compositor original da Pequena Sereia, em parceria com Lin-Manuel Miranda. Gente, a Disney tá enfiando Lin-Manuel Miranda em tudo também, eu tô achando o máximo. Continuando, outro anúncio que esse eu achei bem interessante, eu acho que vai ser bem legal, muita gente não deu muita bola. É um novo filme, eles chamaram de híbrido entre live action e animação, é, e uma coisa que o Thiago Romariz comentou na live do Chipu, é que provavelmente vai ser algo como o filme do Tom e Jerry, que eles anunciaram que o Tom e Jerry são animados e o resto é tudo live action mesmo. Talvez seja algo do tipo. Mas o que me chamou a atenção nesse anúncio é que vai ser dos Rescue Rangers, né? o filme do tipo e Teco, um, e vai ter uh, no elenco o Andy Samberg e mais um outro cara que é o John Mulaney, que é uh, comediante também. Mas, gente, Andy Samberg como o Tico ou o Teco eu acho que vai ser fantástico. É, falaram também que o Seth Rogen vai fazer um cameo como voz de algum personagem né? obviamente vai ser muito legal e esse filme deve lançar em, na primavera de 2022 nos Estados Unidos que primavera deve ser tipo maio alguma coisa do tipo de 2022 calma que ainda tem bastante anúncio gente o próximo anúncio foi sobre o filme Pinóquio que é um clássico que está sendo é, feito novamente né? dessa vez em live action é, para a Disney Plus, esse filme vai contar com a direção do Robert Zemeckis, é, que é o diretor de, de Volta para o Futuro. E o filme vai ter o Tom Hanks como Gepetto. Eu acho que Tom Hanks deu uma força aí para esse filme, mas, gente, eu não sei se eu quero mais live action. Eu sei que a Disney está empolgada com isso, mas eu não sei se eu quero mais live action, sabe? Vamos ver. Outro filme que foi anunciado é o Peter Pan and Wendy que vai ser um filme do David Lowry, que é o mesmo cara que fez Pete's Dragon, da Disney. Uh, vai ser direto pra Disney+, Plus e vai ter o Jude Law como Capitão Gancho. Isso me atraiu, eu tenho que, que dizer, eu, eu gosto muito do personagem Capitão Gancho, acho que é um personagem muito rico, um dos vilões que eu mais gosto. E o Jude Law como Capitão Gancho, acho que vai ser uma mistura interessante. Mais um anúncio, esse eu tenho que dizer que eu amei, é é a sequência do filme Encantada, gente, eu amo esse filme, é muito legal, e, e obviamente, né, tinha que ser, a sequência vai ser com a própria Amy Adams, e vai se chamar Desencantada, e vai direto pra Disney Plus também. Mais um filme anunciado, sequência, essa que ninguém esperava, é Mudança de Hábito 3, então já tem Mudança de Hábito 1 e 2, vai ter o 3, e vai ser com a Whoopi Wober. não podia ser diferente também, né. Pra terminar esses anúncios, o último anúncio foi o filme que tá um pouco mais avançado nas produções, provavelmente é o que vai sair antes do que todos esses que eu falei, é o filme Cruella, que é o live action sobre a vilã do Sentium Dálmatas, com a Emma Stone como Cruella, e vai contar também com a Emma Thompson como a baronesa, se passando em Londres dos anos 70 eu fiquei bem curiosa pra ver já tem uma foto que foi divulgada da Emma Stone com os cachorros assim, já caracterizada como Cruella é... eu também acho essa vilã incrível eu tô bem curiosa pra saber o que, que vem por aí agora a gente dá início aos anúncios sobre os filmes de animação e séries também então primeiro sobre o, uh, as produções do Walt Disney Animation Studios e depois da Pixar depois disso tem Marvel, tá? Calma tá chegando, tá chegando <risos> é, começando com os anúncios do Walt Disney Animation Studios o primeiro é o que a gente já tá sabendo bastante, é, há bastante tempo, sobre o filme Raia e o Último Dragão, que é um filme que conta com a Kelly Marie Tran e a Aquafina no elenco é o 59 nono filme de, anu de animação da, dos estúdios da Disney e a estreia vai acontecer simultaneamente nos cinemas e no Disney Plus através daquele Premier Access que você paga para assistir, igual aconteceu com Mulan. Essa estreia acontece no dia 5 de março de 2021. Além disso, algumas séries animadas foram anunciadas também pelos estúdios de animação da Disney. A primeira foi a série sobre o Baymax, que é o personagem do filme Big Hero 6. A série vai se passar em San Francisco. San enfim, vocês sabem aquela cidade lá do Big Hero 6. E a série vai direto para o Disney Plus em 2022. Outra série anunciada foi a série de Zootopia, chamada Zootopia Plus. E por que Zootopia Plus? Porque é como se fossem vários programas que se passam em Zootopia, então tem um que chama por exemplo, So You Think You Can Prance um, The House Wives Of não sei o que, então é uma brincadeira com esses programas de televisão mesmo mas se passando no mundo de Zootopia inclusive já confirmaram que um dos personagens que vai estar presente é a preguiça do, do sistema lá de trânsito do departamento de trânsito que aparece no filme que é tão icônica, né? Tão... É, tá, tá em todos os memes, tá na internet, fez muito sucesso, né, gente? Essa série de Zootopia sai também na primavera de 2022, então lá pra maio de 2022. Lembrando que quando eu falo primavera e tudo mais, essas estações, é sempre os anúncios baseados nos Estados Unidos, então por isso que eu tô falando maio pra primavera, tá, gente? Não, não vai achar que eu tô maluca, não. <risos> mais uma série anunciada foi a série musical de comédia, da Princesa Tiana, de Princesa e o Sapo. É uma série que vai sair só em 2024. Acho que esse foi o anúncio mais distante que eles fizeram de, de todo, todos os anúncios que eles fizeram aqui. É, mas eu achei que parece ser uma série bem interessante. E outra princesa que também vai ganhar uma série animada de comédia musical, que eles chamam, na Disney Plus, é a Moana. A série da Moana sai em 2023. E aí a última série que eles anunciaram, né série animada... É uma série que foi baseada e foi feita em parceria, na verdade, com artistas de quadrinhos da Nigéria, é, que falam bastante sobre ficção científica, e é uma série chamada Iwaiu, eu acho que é isso, eu não sei falar essa língua, gente, vocês me perdoem, é, que significa no futuro, né, o futuro. É... E é uma série de ficção que vai se passar na Nigéria, a, a série, então eu achei isso bem legal, e vai ser lançada em 2022, é uma coisa bem diferente de tudo que a Disney faz, bem diversificada e acho que bem necessária também. E aí, pra encerrar os anúncios dos estúdios da Disney, eles anunciaram qual que vai ser a sextagésima, é isso? A animação de número 60, mais fácil, <risos> que os estúdios vão lançar só... É, no final de 2021, então primeiro vai ter Raia no começo do ano e lá para setembro de 2021 vai ter o filme Encanto, é esse nome mesmo, Encanto. É, é um filme que um musical que se passa na Colômbia, então América Latina tá aí. É, e se passa com uma família mágica que mora em uma casa mágica e as músicas do filme foram feitas pelo Lima, no Miranda? mais uma vez dando aparecendo aí, contribuindo com o seu talento, com a sua música maravilhosa, eu, eu tô amando isso, gente. Pode colocar ali em Manuel Miranda, em tudo que precisar que eu não vou ligar. Outra coisa que eu achei interessante sobre essa nova animação é que as músicas serão em inglês e em espanhol, então vai ter um misto, eu achei isso incrível, maravilhoso, vamos ver. E agora chegou a vez da Pixar, como eu disse, Pixar e depois vem Marvel, então calma, tá? Tá chegando, gente, maior podcast que eu já fiz na vida. Bom, primeiro a Pixar falou um pouco, né, que já tem 34 anos aí de história e que a sua vigésima terceira produção é, de filme mesmo vai ser lançada agora dia 25 de dezembro, que é Soul, que a gente já viu o trailer, já tem tudo lá, é, Soul vai ser lançado direto, não vai ser tipo Premier Access, então não vai precisar pagar e eu tô bem curiosa pra ver como vai ser esse filme. E além disso, o Pit Doctor, que foi quem fez essa parte da live, ele também falou que vai ser lançado um curta junto com o Soul, como é de costume da Pixar, né? O Pixar, esse curta vai ser parte daquelas Spark Shorts que são produzidas exclusivamente para o Disney+. Plus. É, e o curta que vai sair junto com o Soul chama Burrow e também sai no dia 25 de dezembro. É sobre um coelho, mas eu não peguei muito qual que é o enredo da história. Pit Doctor também confirmou novos episódios que vão sair aí, acho que já para janeiro, da série Inside Pixar. Então a primeira parte já foi lançada, já está disponível no Disney+, Plus, mas ele já garantiu que novos episódios serão lançados em breve. Além disso, ele anunciou um novo formato de curtas que serão lançados, uma série de curtas, chamados Pixar Popcorns, que vão ser curtas com personagens que a gente já conhece dos filmes da Pixar, mas em situações diferenciadas. Eu anotei os nomes aqui, só para a gente ter uma ideia do que, que vai ter. Então, primeiro vai ter o To Fitness and Beyond, que é do Buzz, Lightyear de Toy Story. Uh, Char Way, The Incredibles Way, com o bebê dos Incríveis. Dancing Cars, que vai ser de carros. Um, a Day in the Life of the Dead, que vai ser com um, o personagem de Coco. Uh, Cookie Nam Nam* que é com os Incríveis. Dory Finding, com a Dory de Procurando Nemo. Uh, Fluffy Stuff with Duck and Bunny, que são os personagens do Toy Story 4, o Duck and Bunny. E, por último, mas não menos importante, Soul of the City, que já é com personagem de Soul. Essas Pixar Popcorn serão lançadas em janeiro, já do ano que vem. A grande novidade da Pixar é que serão lançadas três novas séries de animação é para o Disney+. O primeiro é o Duck Days, que é um spin-off de Up!, sobre o Doug é, vivendo no subúrbio com o Sr. Frederiksen. Gente, só pelo trailerzinho que eles mostraram, eu já fiquei apaixonada. Essa série deve sair lá para setembro de 2021. A próxima série é a série de Carros, que vai se chamar Cars mesmo. É, então vai ser um spin-off de Carros, né, dos filmes. Vai contar com os personagens já dos filmes e deve ser lançada em setembro de 2022 terceira é uma série original, a primeira original da Pixar, que não está relacionada a nenhum filme, mas foi feita só para série, chamada Win or Lose, e que vai contar a história de um time de softball é, escolar, né, da middle school, é, e cada episódio vai mostrar perspectivas diferentes, de personagens diferentes, de uma mesma situação. É, então acho que vai ser bem interessante essa série animada, e é uma comédia, e tá para lançar em setembro de 2023, então tem uma para o ano que vem, uma para 2022 e uma para 2023. Além disso, dois filmes da Pixar foram anunciados, um deles chamado Luca, do diretor Enrico Casarossa, que fez o, o curta La Luna da Pixar, e vai contar sobre a Itália, que é de onde esse diretor vem, é, e falar também sobre a amizade. Esse filme deve sair nos cinemas já em junho do ano que vem. E por último, mas não menos importante, na Pixar, foi anunciado um filme chamado Lightyear, que vai ser, gente, a história do personagem do Buzz Lightyear. Não do brinquedo, que é o que a gente já conhece, mas do personagem mesmo. E quem vai fazer a voz do Buzz Lightyear vai ser Chris Evans. Então, assim, tanto é que o Pete Doctor terminou a, essa parte falando assim, eu espero que o Kevin Feige, que é o presidente da Marvel, não fique bravo comigo de eu ter emprestado o Chris Evans pra fazer a voz do Buzz Lightyear aqui, e aí ele sai correndo. Foi bem legal. É, esse filme sai nos cinemas em 2022. Bom, gente, chegou a hora da parte mais esperada dos anúncios da Disney, se você acompanhou esse podcast até o final, primeiramente eu queria te agradecer, palminhas pra você, que você ou você tava muito curioso pra saber os anúncios todos, é, mas de qualquer jeito, você é uma pessoa incrível muito obrigada por ter chegado até aqui tá bom? É, e se você veio só pra ouvir as coisas da Marvel tá tudo bem também, porque gente é, é muito tempo de podcast, é muito anúncio, Às vezes a gente tem que priorizar né? tá tudo bem, bom a primeira coisa é um anúncio que não é tanta novidade, que é sobre a série da WandaVision, que tá pra sair, a gente já viu o trailer, a gente já tá ansioso, a gente já tá nervoso. Vai ser a primeira série da Marvel, do MCU, no Disney+, Plus e estreia dia 15 de janeiro de 2021, em todos os lugares. Aí, gente, saiu um trailer novo, e no trailer novo a gente vê algumas coisas interessantes. Primeiro a gente vê a joia do infinito, a joia do infinito, uma das joias do infinito. E a gente vê a Kate Dennings. A Kate Dennings, caso você não se lembre quem ela é, ela faz o papel da Darcy Lewis, que é assistente da Jane Foster em Thor. Jane Foster é o papel interpretado pela Natalie Portman. Então assim, o que que a menina do Thor tá fazendo no WandaVision? Fiquei curiosa. Aí, né, a gente já fica assim nervoso. Aí o Kevin Feige já fala assim, não, mas daí é bom vocês saberem que a Wanda, que é a Feiticeira Escarlate, que é interpretada pela Elizabeth Olson, vai estar no filme do Doutor Estranho, que é Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Multiverso, gente, multiverso, multiverso, um negócio complicado. E aí, esse filme do Doutor Estranho vai ser dirigido pelo Sam Raimi, que dirigiu alguns filmes já do Homem-Aranha, se você, caso você não se lembre. E vai ter no elenco: o Benedict Cumberbatch, obviamente, o Benedict Wong, a Rachel McAdams e o de Geofar, que é o Mordu, caso você não se lembre. Tem mais um personagem novo, que é a America Chaves, que vai ser interpretada pela Choite Gomes, talvez Chotil. Talvez eu não tenha pronunciado corretamente esse nome. Me perdoe. O filme vai sair nos cinemas dia 25 de março de 2022 só. E aí, o filme vai estar conectado não só com a série WandaVision, como a gente já sabe, porque a Feiticeira Escarlate vai estar nesse filme, mas também com o novo filme do Homem-Aranha. Homem-Aranha 3. Homem-Aranha 3, que vai chegar nos cinemas dezembro do ano que vem, gente. Então daqui a um ano. Então, assim, a gente já tava maluco na última semana inteira de que todo mundo tava anunciando que ia estar tá no último filme do Homem-Aranha. <risos> então, a gente já ouviu falar que Tobey Maguire vai estar, tá, que Andrew Garfield vai estar, tá, que Kirsten Dunst vai estar tá, como Mary Jane, e aí, multiverso, a gente começou a ficar maluco, a gente já sabe que o Doutor Estranho vai estar no filme do Homem-Aranha 3, então tá todo mundo surtando, porque, gente, multiverso é um negócio que faz o, o crossover acontecer de uma maneira que a gente nunca esperou. Então, assim, isso só por isso a gente já começou a ficar maluco. E esses só foram os dois primeiros anúncios. Então, segura firme que tem mais. Aí pra gente dar aquela respirada, veio o anúncio da série que a gente bem já sabe, do Falcão e do Soldado Invernal. Que já vai chegar na Disney Plus em março do ano que vem, então tá chegando, e vão ser seis episódios... Teve um trailer bem legal, eu acho que essa vai ser uma série bem legal, eu não tava dando muita coisa pra essa série, não. Mas pelo trailer eu gostei. Também teve a menção ao filme da Viúva Negra, mas assim, só mencionou, não teve trailer, não teve nada. Que vai chegar aos cinemas no dia 7 de maio de 2021, então não tá tão longe assim, obviamente, com a Scarlett Johansson. E aí, aí veio o anúncio, gente, de uma das séries que eu tô mais esperando que já vai sair também em maio de 2021. Maio de 2021 a gente tem Viúva Negra e essa série, que é a série do melhor vilão que a Marvel já teve. Loki. A série do Loki, gente. A série do Loki é tão maluca, o, tra o trailer é tão maluco, tão confuso, que não dá pra entender nada. Não dá pra ter ideia de nada. A única coisa que a gente sabe, pelo trailer, é que a série vai se passar, em, em que momento que a série se passa, que é... É, quando tem uma cena, é a cena que mostra no trailer, vocês vão ver, vocês vão assistir tem uma cena que o Tesseract ele, ele voa, o cubo, né? É, voa assim e vai parar bem no pé do Loki quando ele tá preso e aí ele pega, e aí ele vai parar no lugar X, que a gente não sabe, e ele também não sabe e aí assim, é tão maluco o trailer, que tem uma cena pelo que as internets estão falando, é a Viúva Negra aparece ali então assim gente eu eu tô tô morrendo sabe nossa Marvel está vivíssima depois desse ano aqui que não teve nada de Marvel a gente vai poder voltar a viver e passar mal e ficar nervoso e ficar emocionado com a Marvel a partir do ano que vem então, falando da série do Loki a série sai em maio de 2021 com o Tom Hiddleston obviamente mas vai ter também o Owen Wilson que eu ainda não saquei muito bem qual que é o personagem dele Uh, eu não sei se eu vou falar certo o nome dessa atriz Google Martha Raw talvez eu tenha falado errado porque talvez eu tenha anotado errado também mas é a atriz de The Morning Show ela é maravilhosa e vai ter também uh, o Richard E. Grant que é o cara que faz Dispatches from Elsewhere é, se você não assistiu essa série assista, é muito boa, tem post na minha página eu gosto muito dessa série, esse cara é legal e eu tô feliz que ele tá nessa série também Próximo anúncio foi da série animada, primeira série animada do MCU, que é a série What If, que mostra possibilidades e realidades absurdas malucas, é, a série já sai no próximo verão de 2021, então verão deve ser lá pra julho, e é muito legal porque no trailer já deu pra ver algumas cenas da Peggy Carter, da Agente Carter, como capitã Grã-Bretanha talvez? não sei, mas como a Super Soldier ao invés do Capitão América e é fantástico outro filme anunciado foi o filme Shang-Chu e a Lenda dos Dez Anéis que vai ter o Simu Liu como Shang-Chu e vai ser lançado nos cinemas em julho de 2021 eu ainda não sei muito sobre o enredo dessa série gente, vocês me perdoem que minha voz tá esquisita é porque tem um negócio chamado Rinite num negócio chamado Inverno é, e tá complicado, mas tá tudo bem. Vocês estão me entendendo, é isso que importa. Outra série que foi anunciada, que já vai sair no próximo ano, é um, a série da Miss Marvel. A Miss Marvel é a personagem da Kamala Khan, que vai ser interpretada pela Iman Velani. Foi até legal, porque eles mostraram que eles fizeram os testes, tudo online, e, e aí tem um vídeo que aparece que eles mostraram Uh, do Kevin Feige falando, o papel é seu, e ela falando, eu não acredito! <risos> é, você já pensou, gente, ser uma menina adolescente, você ganha o papel pra fazer, ganha não, né, você consegue o papel pra fazer uma personagem nova da Marvel, que acabou de surgir nos quadrinhos, que tá mar hype, e que vai ser incrível, até porque ela já está conectada e confirmada no próximo anúncio que saiu, que é nada mais nada menos que o próximo filme, a sequência de Capitã Marvel, que é Capitã Marvel 2. Então já está confirmada que além da Brie Larson como a Capitã Marvel, vai ter também a Emma Vellani como a Miss Marvel no filme da Capitã Marvel 2. Esse filme está é, atualmente em produção, não foi divulgada a data nenhuma. Ele tem direção da Nia da Costa e vai contar também com a Teyona Paris, que vai fazer a Monica Rambeau crescida e a Monica Rambeau também aparece em WandaVision. Então, assim, gente, as conexões estão fantásticas. E é isso, é isso que eu tenho para dizer. Na sequência, o anúncio foi de um filme, que é o filme dos Eternos, né, chamado Eternals, que é um filme, gente, sério, eu, eu tô muito chocada com o elenco desse filme e eu vou ler para vocês. É, talvez vocês não lembrem de cabeça, mas se vocês pesquisarem vocês vão saber quem, esses são, quem são esses atores e, e sério é muito muito incrível. Então para começar temos Angelina Jolie, Angelina Jolie, aí a gente tem a Gemma Chan, temos o Richard Madden, Richard Madden fez o filme do uh, Elton John Rocket Man, uh, temos Salma Hayek, Salma Hayek, temos Don Lee, temos Barry Clogan Lauren Ridolph, of Kumail Nanjiani. gente, esse Kumail Nanjiani eu adoro ele e se você pesquisar você vai saber quem ele é uh, Brian Terry Henry Liam McHugh e esse filme vai ser lançado em novembro do ano que vem nos cinemas nos cinemas e então tá, ano que vem já, tá, tá próximo o próximo anúncio foi de uma série que essa eu tenho que confessar que eu não tenho expectativa nenhuma porque é um personagem que eu não não sou super fã, que é a série do Hawkeye ou do Gavião Arqueiro. Uh, a série vai ser com Jeremy Renner, obviamente, vai ser lançada no final de 2021 no Disney+, Plus e vai contar também com a personagem Kate Bishop, que vai ser interpretada pela Hayley Steinfeld. Eu confesso que ela me anima um pouco mais do que a série em si, então vamos ver. Além disso, o elenco tem também confirmado a Vera Farmiga no papel de Eleanor Bishop, Fra Fee como Kaze e a Cox como Maya Lopes. Um, a série tem Rhys Thomas como diretor e produtor executivo e a dupla Burton Bertie como diretoras. Mais um anúncio que eu gostei bastante foi sobre a série She-Hulk, que como vocês já devem se lembrar, eu anunciei há um tempo atrás no podcast, que ia ser dirigida pela Cat Coyle. Uh, foi confirmada que ela está sendo dirigida pela Cat Coral e para Anu Anuvalia Val também. Um, e além disso... No podcast eu falei, ah, foi confirmada, Tatiana Maslany vai ser a She-Hulk. Depois de um tempo, a Tatiana Maslany falou, não, eu não vou ser she não. E agora? O Kevin Feige confirmou, é Tatiana Maslany mesmo. E a Tatiana Maslany já confirmou novamente no Instagram que é ela mesmo. Então ela deu uma trollada boa na gente, fingindo que não era com ela, fingindo demência ali. Mas a, a, o Kevin Feige já confirmou que ela será a She-Hulk. Essa série, gente, eu acho que vai ser bem interessante. Além disso, o personagem O Abominável, que já esteve nos filmes do é, Hulk, é com, uh, interpretado pelo Tim Roth, vai voltar. E o próprio Mark Ruffalo também vai fazer algumas aparições como Hulk na série. É uma série em que um, a, a She-Hulk tem que conciliar sua carreira de advogada com... O fato de ela ser uma mulher verde, gigantesca e extremamente forte. Então, eu acho que vai ser uma série bem interessante. E o Kevin Feige já cantou a bola, que ele falou assim, é, é uma série que dá espaço para, inclusive, outros personagens do MCU aparecerem. Então, só Deus sabe, mas eu tô animada para essa série, gente. O próximo anúncio foi também de uma série, a série Moon Knight, uh, que vai ser para o Disney+, dirigida pelo diretor Mohamed Diab. Uh, e um, um fato interessante é que... Há um tempo atrás também tinha sido anunciado... Que o Oscar Isaac seria o protagonista dessa série... Mas isso não foi confirmado... Nem não comentaram nada a respeito... Então não sei se vai ser de fato o Oscar Isaac... Uh, pelo que o Kevin Feige falou... A série é sobre um vigilante... né? Eles chamam de vigilante... Um super-herói... É, que tem várias personalidades... Ele luta com esse transtorno de... Múltiplas personalidades e é uma série que tem a iconografia egípcia muito presente, então eu acho que vai ser uma série interessante também e vamos ver se Oscar Isaac de fato vai ser o protagonista ou não. Aí depois de ter deixado a gente respirar um pouco vieram dois anúncios que ninguém estava esperando. O primeiro é uma série chamada Secret Invasion, a série Secret Invasion vai ser com Samuel L. Jackson no papel de Nick Fury e com Ben Mendelssohn, que fez, no filme da Capitã Marvel, o personagem Talos. E vai falar sobre uma invasão cruel em praticamente toda a humanidade, então eu acho que vai ser uma série fantástica. O outro anúncio foi sobre a série Ironheart, que vai ser sobre a personagem Riri Williams, que é basicamente é, a sucessora, vamos dizer, do Homem de Ferro e que o Kevin Feige descreveu como a gênia inventora mais brilhante que tem a melhor armadura de todos os tempos depois do Tony Stark. Então, essa série também, eu, eu, a gente já pode esperar muita coisa. A Riri Williams vai ser interpretada pela Dominique Thorne. Outro anúncio foi sobre a série Armor Wars, que é uma série sobre o pior medo do Tony Stark se tornando realidade com a sua tecnologia, né, das armaduras, caindo em mãos erradas. A série vai contar com o Don Tiro no papel do Rhodes, é, que é o tal do War Machine. Vamos ver, eu confesso que eu não sou muito fã desse personagem, é, mas talvez seja uma série interessante. Outro anúncio que definitivamente ninguém estava esperando é de um especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. Gente, um especial de Natal dos Guardiões da Galáxia eu não consigo nem imaginar. E aí, junto com isso, o Kevin Feige falou que assim... Esse especial vai ser dirigido e escrito pelo James Gunn. Obrigada, senhor. É, James Gunn que dirigiu os dois primeiros filmes do é, Guardiões da Galáxia. E que inclusive está dirigindo um novo Esquadrão Suicida. Então assim, gente... Descei Marvel? Tá, tá tudo junto, entendeu? Eu tô achando isso incrível. É, o Kevin Feige já anunciou que esse especial de Natal vai ser filmado ao mesmo tempo que o Guardiões da Galáxia 3. E que os dois serão lançados em 2023 nos cinemas. Então, tô, tô curiosa pra ver o que, que vem nesse especial de Natal, gente. Eu não consigo nem imaginar. Ainda falando de Guardiões, o Kevin Feige anunciou uma série de curtas pra Disney+, Plus do Baby Groot, chamada I am Groot. Vai ser fofo, né, gente? Nem tem como ser diferente. Aí agora chegam os anúncios mais... mais empolgantes. O primeiro é que, em janeiro de 2021, vão iniciar as filmagens do próximo filme de Thor, que vai ser o quarto filme de Thor, que se chama Thor Love and Thunder, e que é dirigido pelo nosso querido, quer dizer, meu querido, né, mas deve ser de vocês também, Taika Waititi, uh, e vai ter no elenco Chris Hemsworth, como Thor, obviamente, a Natalie Portman, como Jane Foster, e a Tessa Thompson, que é a Valkyrie. Uh, além disso, gente, Kevin Feige confirmou que o vilão será Christian Bale, o Batman. Mas não como Batman, obviamente, né? O personagem que ele vai fazer se chama Gore, The God Butcher. Então assim, gente, por isso que eu tô falando DC e Marvel tá tudo junto, eu tô achando incrível isso, junta mesmo porque daí a gente tem essas coisas maravilhosas tipo o Christian Bale como um vilão eu acho que vai ser fantástico esse filme do Thor vai ser lançado nos cinemas em 6 de maio de 2022. Outro anúncio que foi só uma confirmação mesmo que já tinha sido feito anúncio na Comic Con é do filme Blade com o ator Ala Ali Talvez eu não tenha pronunciado esse nome corretamente, mas, gente, é muito difícil pronunciar alguns nomes. Vocês entenderam quem que eu quis dizer, é isso que importa. <risos> esse filme está na produção, mas ainda não tem grandes novidades. Outro anúncio que veio é sobre o terceiro filme do Homem-Formiga, com Peyton Reed na direção, que também dirigiu os primeiros dois filmes, e que vai se chamar Ant-Man and the Wasp Mania. O filme vai contar no elenco com Paul Rudd como Ant-Man, a Evangeline Lilly como a Vespa. Michael Douglas como Hank Pym. E a Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyke. Mas além disso, também anunciaram a atriz Catherine Newton, que vai interpretar a filha do, do Homem-Formiga com a Vespa, que é a Cassie Lang. E o Jonathan Majors, que é o cara que fez um, Lovecraft, uh, Lovecraft Country. E fez também uh, da Five Bloods. Eh, e ele vai ser o Kang the Conqueror. Aí teve uma pequena pausa para homenagear o Chadwick Boseman é, e falar um pouco do legado dele. E aproveitando esse gancho, o Kevin Feige é, mencionou que ele realmente não vão escolher. É, nossa, gente, eu falei: ele não vão escolher. Olha, é muito, muito conteúdo, gente. Eles não vão escolher um novo ator para interpretar o Pantera Negra então acho que isso é bem legal, isso preserva bastante o legado dele mas ainda assim existirá uma continuação de Pantera Negra, o Pantera Negra 2 então o filme está, é, vai começar a ser filmado já ano que vem ele vai ser dirigido e está sendo escrito pelo Ryan Coogler e essa sequência deve chegar aos cinemas no dia 8 de julho de 2022 e pra fechar, o último filme que também ninguém tava esperando, lembra que eu mencionei lá na frente? Que a compra da Fox possibilitava a Marvel, inclusive, de fazer novas produções? Pois é, a, foi essa compra que possibilitou a Marvel de anunciar o próximo filme, que é o filme do Quarteto Fantástico. Isso mesmo, gente, todos os filmes do Quarteto Fantástico até então são da Fox, e agora finalmente esse filme volta para Marvel, vem para Marvel. É, o filme vai ser dirigido pelo John Watts, que é o cara que dirigiu os filmes mais recentes do Homem-Aranha. Então acho que vai ser um filme bem interessante, inclusive aproveitando é, o pessoal da Shippu, tipo, o Guilherme Jacobs com o Thiago Romari, estavam cantando a bola de que talvez eles já sejam apresentados em outros filmes, é, como por exemplo no filme do é, Homem-Formiga já que o personagem, é, o Kang The Conqueror é um personagem que tem em comum com o Quarteto Fantástico, pode ser que tenha aí alguma, algum crossover, vamos ver como é que vai ser, é, mas eu achei bem interessante. Então é isso, gente, são 43 séries, 37 filmes, e muita emoção para gente esperar pelos próximos anos desses lançamentos de Marvel, de Disney, de Star Wars e de tudo mais que foi falado. É, eu espero que vocês tenham gostado dessa edição bem diferente desse podcast mas que eu não podia deixar de compartilhar com vocês todos esses anúncios e eu tô curiosa pra saber qual que é a opinião de vocês o que, que vocês acharam qual que é a série, o filme que vocês mais estão ansiosos pra assistir eu confesso que eu tô ansiosa pra assistir tudo que foi anunciado, eu, eu sou é, fã da Disney sempre fui, sempre você, então tudo que eles fizerem eu vou querer assistir mas eu quero saber o que vocês acharam. Qual foi o anúncio favorito de vocês. E não se esqueçam de assistir os trailers que estão todos com links na descrição. Comentar no post lá na minha página. Curtir a página, seguir a página. Compartilhar com os amigos. E é isso. Desejo pra vocês um ótimo final de ano. Um ótimo Natal. Um ano novo melhor ainda. E ano que vem estarei de volta com o podcast com mais notícias fresquinhas para animar a sua semana, tá bom? Muitos beijos, pessoal, e até a próxima. Tchau!